0: این اپیزود 67 هفتم پادکست دغدغه ایرانه و از 66 اپیزود گذشته ما فقط دو اپیزود رو به گفتگو با آرش رئیسی نژاد درباره ایران و راه ابریشم نوین اختصاص داده بودیم که در اپیزودهای 50 و 51 منتشر شدند و اتفاقا خیلی هم بااستابه خوبی داشت. اما دوباره میخوایم درباره یه موضوع مهم یعنی گذشته، امروز و آینده ایران با محوریت سرنوشت ایران در جهان امروز و آینده گفتگو کنیم. مهمان من در این اپیزود دکتر مجید شاکریه. دکتراش در زمینه اقتصاد مالی خودش رو پژوهشگر مالی یه حکمرانی معرفی میکنه و در فضای رسانه یه کشور هم فعاله بلخص کانالی در تلگرام داره با عنوان اقتصاد سیاسی که مدت هاست به روزش نمیکنه و بیشتر در تویتر فعاله هر کسی تویت های مجید شاکری رو دنبال کرده باشه میدونه که امدتاً بر موضوعاتی مثل تحریم های آمریکا علیه ایران برجام رابطه ای ایران با آمریکا چین قدرت اقتصادی جهان و کشورهای منطقه روابط ارزی ایران با سایر کشورها و جغرافی اقتصادی کشور متمرکزه. به طبیت از فضای توییتر خیلی خلاصه و گاه رمزامیز هم می نویسه و مخاطباش هم از اینکه بیشتر و مفصلتر توضیح نمیده گاه شکایت دارند. امیدوارم، گفتگوی ما کمک بکنه تا مسائل ایران امروز رو از زاویه‌ای دیگه هم بشناسیم و گستره عمق و قنای فضای گفتگو درباره مسائل راهبردی و حیاتی برای کشور بیشتر بشه. خوشحال میشیم اگه این گفتگو باعث بشه مخاطبای دکتر مجید شاکری هم فراتر از های مختصرش با تفصیل بیشتری با دیدگاه او آشنا بشن. اغلب شنوندگان ما با همه عبارات و اصطلاحاتی که در این اپیزود توسط دکتر مجید شاکری به کار برده میشه آشنا هستند اما ترجیح دادیم 4-5 دقیقه درباره سه عبارت توضیحاتی ارائه کنیم تا هم خود توضیحات و هم هایی که ذکر کنیم به بیشتر روشن شدن مباحثی که در اپیزود مطرح میشه کمک کنه سه موضوعی که خیلی خلاصه توضیح میدیم ایناست نظام مدیریت پولی برتون وودز، تحریم سی سادا و تحریم کاتسا. نظام مدیریت پولی برتون وودز. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برتر جهان تبدیل شده بود. در ژوئه 1944 نماینده های 44 کشور به مدت 22 روز در برتون وودز نیو همشایر آمریکا دور هم جمع شدن و چیزی به اسم موفقت برتون وودز رو امضا کردن. این موافقتنامه نامه سنگ بنای تأسیس نهادهایی مثل صندوق بین پول، بانک جهانی و با جهان جنگ زده اون سال ها بود آمریکاا، که اون زمان حجم عظیمی از تلای جهان رو کنترل می نظام پولی برتون وودز رو بر اساس پیوند تلا و ارزش دلار تعیین کردن در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولیش رو یه جوری تنظیم می کرد که نرخ مبادله ارزش به تلا گره می و این نرخ رو هم ثابت نگه می داشت کشورها بر اساس توافق برتون وودز می تونستن به جای تلا دلار ذخیره کنن و بانکهای مرکزی کشوراشون میتونستن هر وقت که بخوان دلار رو به آمریکا تحویل بدن و جاش تلا دریافت کنن اینجوری آمریکا تنها تزمین نظام پولی بین المللی میشد کشورا متعهد شده بودن قیمت عرض خودشون رو پایین نیارن و از این طریق جنگ تجاری راه نندازن در اون مقطع به این دلیل که به روایت های مختلف بین دو سوم تا سه چهارم تلای جهان در آمریکا ذخیره شده بود فقط دلار بود که چنین پشتوانه ای داشت. البته آمریکا بعدها در آگوست 1971 یا مرداد 1350 امکان دریافت تلا در مقابل دلار رو به یک باره لغف کرد. دیگه دلار به پشتوانه تلا پیوند نداشت و بعد از اون بقیه کشورها هم همین سیستم عرض شناور رو اجرا کردن تحریم سی سادا با ما در اوایل سال 1389 یعنی در یک جولای دو 2010 قانون تحریم های جامعه ایران مشهور به سی سادا رو امضا و اجرایی می کنه این قانون مکمل قانون تحریم ایران مشهور به آیسا در 1996. قانون آیسا قبلا شامل لیبی هم می و به ایلسا مشهور بود و عمدتا بر تحریم بخش انرژی ایران متمرکز بود. قانون سیتصادا دایره تحریم های آیسا رو افزایش داد و با این استدلال که بخش انرژی ایران به برنامه هست ایش ربط داره، و بعد از قطنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور گستردهی بخش انرژی ایران رو تحریم میکرد. سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران، فروش فراورده های نفتی به ایران و هر گونه کالا و خدماتی که بتونه ظرفیت واردات فراورده نفتی ایران رو افزایش بده زیل قانون تحریم سی سادا قرار گرفت. این قانون تحریم های بانکی گسترده ای هم علیه ایران وزمی کرد. تحریم های مرتبط با نقض حقوق بشر و انتقال فناوری‌های حساس به ایران رو هم شامل می شد. نقطه آغاز نسل جدیدی از تحریم ها علیه ایران بود. تحریم کاتسا کاتسا یا قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم در 27 جولای 2017 یعنی 7 سال بعد از قانون 314 تصویب شد. کاتسا رئیس جمهور آمریکا رو ملزم میکنه که تحریم هایی علیه برنامه موشکی ایران، انتقال تجهیزات نظامی به ایران، حمایت مالی از ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد مرتبط با اون وضع کنه. این قانون تحریم هم علیه روسیه و پر شمالی وصل میکنه کنه. آی دکتر شاکری بسیار سپاسگزارم تو این وقت شلوغ در این گرمای تابستان خلاصه به ما وقتی دادین و مهمان پادکست ما باشین تا درباره مسائل ایران گفتگو کنیم اگه نکته آغازینی درباره داری یا پرسی یا سلام علیکی با شنوندگان پادکست دغدغه ایران خوشحال میشم بشنوم
1: بسم الله الرحمن الرحیم ممنون از میزبانی شما امیدوارم بتونیم تو این فرصت نکات مفیدی رو بگیم وقت کسایی که میشنم هم ما رو ارزشمند بدونیم و بهترین نتیجه رو داشته باشیم
0: انشالله بذار از سؤال اول شروع کنم مسئله ایران امروز از نظر تو چیه؟ چون بارها در توییت ها و در متنای رسانهی تأکید کردی که مسئله ما خوب درک نشده و آنچه که روی میز سیاست گذاری حتی بحث های روشنفکری و رسانه‌ای درباره ایران هست از نظر تو به خوبی طرح نشده و باید مسئله ایران رو
1: متفاوت کرد طرح مسئله تو درباره ایران امروز چی اصلن شاید از اینجا باید شروع کنم که شاید مخاطب بپرسه یه کسی که مالی خونده حالا بعدن یه حوزه سیاست زاری سیاست کلانن تهی حدودی کار کرده یه نتایجی داشته کاراش چرا مثلا الان یه وقتا یه حرفایی میزنه که از جنس روابط نمراله یه وقتای یه حرفایی میزنه که از جنس تجارت بنرله این علت این مسیر چیه راستش اینه که من مسیر خودم رو یه جور سفر میدونم و تو این سفر سعی میکنم که دنبال پاسخ یک سوال مشخص باشم و اون سوال تصادفاً با عنوان پادکست شما یکیه و اونی که مسئله ای ایران چیه یه روزی من با عنوان یه کسی رفتم به از من خب مهندسی بودم از مهندسی بودم به مالی که مثلا سوالم تصورم این بود که اگر ما بتونیم فرض فرمایید که به سآل بانکتاری اسلامی پاسخ بدیم محتنی بر اوقود مثلا یه گام مهم به جلو برداشتیم داریم دواره سالهای 93-94 حرف می‌زنیم که توی تمام نظرسنجی هایی که اتاق میکرد و جای دیگه میکردن مثلا همه ورودی شماره یک این بود که ما مسئله تأمین مالی داریم کمی جلوتر رفتم دیدم نه همه حرفهایی که ما درباره تامین مالی می زنیم نهایتاً با توجه به تأثیر پذیری بخش مالی از بازار پول در ایران و خیلی خیلی بزرگتر بودن نقش بازار پول در ایران اما سیستم بانکی محسسات مجاز و غیر مجاز و همه معانی که برای اون میشه تعریف کرد خیلی موثرتره و خیلی سوال مهمتریه خب این یه مرحله جلوتر بود کمی جلوتر دیدم به اینکه ما عملا تمام حرفهایی که درباره نظام گزیر و فرایند جدا کردن در واقع دارای سمی از ترازنامه بانک و علل کجرفتاری و کشکار کردی بانک های خصوصی یا بانک دولتی خیلی تفاوتی نمیکنه واقعاً ا باعث می کنیم. تا حد زیادی فضای سیاست گذاری ما برای کنترل مثلا برای داشایس پول مستقل که یه انتخاب ناگذیر برای سیاست گذاری در یک کشوری مثل ایرانه تحت تاثیر چیز ارزیه و اینجا بود که باز حالا اینکه این سیستم چه شکلی کار میکنه خب احتمالاً دیدید که من تلاشم این بوده که یه مقداری از گفتار معمولی که در حد کتابی مثلا فرض فرمایید که تو تیکه دوم کتاب ککر ب میخوریم ار چیست و چیلی کار میکنه رو کرده پولی چی و رو کرده دارایی چی و غیر و غیر فاصله بگیرم یه خورده نگاه بالا پایین رو با هم ادغام کنم حرفهای کف بازار هرات چلی کار میکنه صلحمان چلی کار میکنه دوب چلی کار میکنه این رو در واقع جلو بریم بعد خب به وضوح اینا همه در دوره برجام بود و این سوال که خب اگه برجام معنا بود کار بکنه چرا برجام کار نمیکنه حالا باز درباره مفهوم کردن میتونیم بحث کنیم حالا همه حداقل متفق القرا متفق القران که تصوری که فکر میکردن نشده حالا میشه بحث کرد در چه حدی و بعد جلوتر اینکه سیستم ارژیلی کار میکنه چقدر تحت تاثیر آدونولل و در نهایت رسیدن به این سوال که خب پس ما اصلا موضوعمون این است که باید نقش جدیدی در جهان برای خودمون تعریف بکنه. چرا من این مسیر رو اینجوری اومدم جلو؟ یعنی مسئله شناسی که امروز
0: از ایران راه می‌کنی، اینه که بعد از این سیر فکری که داشتی با مسائل مختلف مواجه شدی به این نقطه رسیدی که کار کرد ما در جهان باید عوض بشه. نه یا
1: نه. اصلا کارکردی باید پیدا بکنیم الان چه کارکت شدیم؟ بله یعنی ایران به عنوان یک کشور نقشش رو در جهان در جهان بعد از 2008 آه. کاملا از دست داده. خب حالا اون نقش قبل از 2008 چی بوده و این نقش بعد از 2008 چیه؟ قبل از اینکه به این می میخوام چند تا نکتر رو بگم که بگم چرا فکر می‌کنم ما یه انقطاع تاریخی داریم مثل 2008 بعد بگم چه تغییری کردیم. ببینید الان شما وقتی می یه نقدی که من دارم به فضای گفتگو در ایران اینی که مثلا به شما میگن حاصل 40 سال اشتباهات ما این بوده که دچار این وضعیت بشیم. حاصل 100 سال اشتباهات ما بوده که دوچار این وضعیت بشیم. از تمدن ایرانی در حالی که وز... وضعیت ده سال گذشته ما یک وضعیت ویژه است ما در طول تاریخ دولت مدرن در ایران دست کم از برآمدن رضای پحلبی تا امروز هرگز نداریم دورهی که شما یک دوره ده ساله با این مشخصات داشته باشید که تشکیل سرمایه ثابت منفی با دوره طولانی تا این هست رشد صفر قیمت ثابت تا این درجه و از همه اینا مهمتر از دست دادن شبکه رسمی ارزی خارج از کشور
0: یعنی هیچ وقت نبوده تو تاریخ که یک
1: دهه همه شاخص های اقتصاد کلانمون این شکلی, این شکلی بد باشه و مداوم باشه و, همین و, و اینجوری نیست که مثلا بگیم مثلا بله همیشه بعد بله از انقلاب اینجوری بوده نه ما از 1368 تا 1388 این تقریبا شامل همه تیفای فکری هم میشه این دوره بله. م- تقریبا درآمد سرانه به قیمت ثابت دو هفته آن برابر شده یا رسون رسونن میانگیین رشد تقریبا یه بود 5 درصد یه خورده بالاتره معجزه رشد نیست تا ولی برای یک کشوری که حالا خیلی دسترسی بازار به ناملی نداره یا حدی یه حددی جنس متفاوتی از تحریما در اون زمان براش بار بوده و یه مقدار بی صباتی سیاسی این حابث دوره ای داره خب بدم نبوده ولی میگی از 1788
0: به هشت و به بعد با یک
1: دوره جدیدی رو مواجهیم یعنی با این بله با این های جدیدی اگه اگه ببین این خیلی مهمه من الان برادر فقه هم وقتی صحبت میکنیم مثلا تاکید میکنم خب ما یه سری حل داریم برای کنترل تورم اینا رو مینیویسیم کنترل کسی بودجه رو کنترل بکنیم نمیدونم کشکار کاریه بانک ها رو مهار بکنیم چدین دو چنان خب ببینید واقعیت و میگن این کار رو بکنیم که مثلا ما به تورم در واقع یا اینکه تورم جهانی مثلا برسیم یا اینکه تورم خاورمیانه میانه برسیم همه حرف که زده میشه ولی من یه عرض دیگری دارم ما یه تورم بلند مدتی داشتیم مثلا عجیز 15 درست انتظارمون اینه که مثلا برگردیم به این تورم بلند مدت بر از چند تا این حرف ها اما عملا ما الان یک دوره هستیم با فاصله خیلی زیاد از تورم بلند مدتمون با جهش های ماهانه مختلف با دوره های مثلا رشد مثلا الان خیلی شما فرض کنید این وقتی که از تورم ماهانه 12.5 درصد بابت 4200 اومدیم پای رو تورم چارو خرده ای مثلا همه خوشحال شدن گفتن دیدید تورم کاهش پیدا کرد دیگه چارو خرده ای خیلی عده بالاییه خیلی عهد بالاییه تورم ما حتی دو برای کشوری باویژگی های ما وقتی به گذشتش نگام کنیم مناسب و مطلوب نیست یعنی در واقع مسئله اینجاست که ما در یک وضعیتی هستیم که از اون وضعیت باید برگردیم تازه به میان گیره بلند مدت خودمون بعد تازه همه اون حرفهایی که در همه این سالها میگفتیم و گفتفتیم ما حرف میزیم درباره کنترل کستر بود جو، و غیر و غیر و غیرره تازه اونجا معنا پیدا می‌کنه. خب فلضا. این نوع تعبیری که ما بیایم فهرست همه حرفایی که در رسانه‌ها اقتصاد دالامیز دادن در طی 20 سال گذشته 30 سال گذشته دوباره لیست بکنیم، رومیز بذاریم بگیم مشکل اینجاست. مثلا فرض کنید تعبیر بذاریم که مثلا کسری اصلی ترین مسئله است. نه نه اینا اینا همه مسئله است، واقعیت داره مهمه، نمیشه انکارش کرد. اما ما در یک وضعیت متفاوتی نسبت به قبل اون به سر میبریم که خود برگشتن به وضعیت قبلی علاوه بر مهمه. الان میخوایی حالا شرح کنی که اون وضعیت متفاوت
0: چیه؟, چیه پس تا اینجا اینجوری جمع بندی کنم تا سال 89 ما یه وضعیتی داشتیم که الان معتقدی که کلیت ساختار اون وضعیت در نسبت ما و جهان تغییر کرده به عبارتی میخوای بگو اون مسئله ساختاری کلانی که ما رو تهدید میکنه تغییر وضعیتمون نسبت به جهانه بله خوب. تغییر نقشمون در, در جهان, جهان.
1: ببینید شما وقتی بر میگردید مرور می خب میدونید که من خیلی علاقه زیادی به تاریخ اقتصادی ایران دارم به خصوص مثلا حالا فرش کنید که ده سی و چهل و پنجا برای من خیلی مهم من اصلا یه همزاد پنداری خاصی و آدم های مختلف اونواره میکن و اینو شما وقتی نگاه میکنید از یه مای دوره ای داری که مثلا سهم درمد نفت در پی ما تقریبا و نه درصد این جنس اعداد بوده ازیه جایی ببتید که بر از اجنس سهم نفت خارجی دیپوم دیگه مثلا 13 14, 20 25 مثلا بالای 20 سال 25 شک دارم از این جنس میشه در طی همه این دوران شما به راحتی میتونید نشون بدید تو اعضای مختلف تراس پرداختا تو روابط جنس روابط سیاست خارجی مون ب غیره که حکمرانی در ایران بر بستر یک کلال معامله جدی با غرب انجام می‌شده که ما به غرب نفت یا امنیت نفت خلیج فارس رو میدادیم در مقابل از غرب توسعه یا بقا رو میگرفتیم گاهی اوقات این معامله در سطح خودش کار می‌کرده یعنی ما مستقیما به آمریکا به عنوان رأس غرب نفت میدادیم ازش مستقیما توسعه به معنی دستگاه‌های توسعه ماشین‌آلات سواد انسانی و غیره رو میگرفتیم میتونیم بحث کنیم خوب بوده یا بد بوده اما قابل انکار نیست در انتهای دهه 30 اونها تسهیل ایشت... میکردن دسترسی به
0: سازمانهای مالی بین المللی به IMF صندوق بین المللی اعتماد دید
1: من این تاکید کردم که ما بعد از جنگ دوم دو سوار قطار شدیم. ما جزء مؤسسین IMF هستیم. تازه خودمون تو IMF بدن رفتیم، افزای سرمایه دادیم، خودمون مدیر گروه شدیم تو بانک جهانی حضور فعال داشتیم. یعنی ما یک 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 یکی از برندگان اصلی نظام حکروای دلار در جهان بعد از در واقع جنگ دوم هستیم. این قابل انکار نیست. و در ازاش هم نفت میدادیم. حالا گاهی اوقات این مامله نه رخ میداده ولی برای انقلاب هم برقرار بوده یعنی مثلا ما به پراکسی های آمریکا مثل کره جنوبی مثل ژاپن نفت میدادیم در ازش بقا میگرفتیم که معمولا دسترسی ما به کالای اساسیه خیلی جالبه نحوه دسترسی ما به کالای اساسی به عنوان مهمترین تقریبا بدون وقفه از از زمانی که معنایی ج... که سهم کالای اولی مواد اولیه و کالای واسطه ای از واردات ما رو به گسترش گذاشته و سهم کالای ساخته شده کم شد همیشه کالای اساسی جزء دارنده نقش اصلی بوده ما همیشه ای رو در این قالب ثابت از آمریکایا می گرفتیم امروز هم همین رو میکنیم هیچ خاصی نکرده با از کارگیل میگیریم حالا کارگیل نشد یه پرانتز کلنگور که یه واسطهی برامون میگیریم همیشه اینجوری بوده و اساساً ساختاره تصفیه مالی ایران به معنی نظام پرداخت رسمی خارجیش که اینکه مرکزی در قالب اون بتونه ذخیره ارزی جمع بکنه یا حساب سرمایه ببنده یا دستور درباره صادرات درباره نحوه مزیت ارزناشی از صادرات بده و, غیر و غیره روی این ساخته شده یعنی چی روی این کلان معامله ایران و قرب بله نفت در برابر توسعه یا بقا بله بله و چی این روان روانبه شما میبینید حتی در زمانی که ما با آمریکا ها وارد نبرد مستقیم روبرون میشیم یعنی دیگه در انتهای جنگ ایران و عراق
0: مثل وقتی که اونا کمک میکنن به تسخیر فاو یا هواپیوهای بله بله. ما رو میذارن بله. یا به سکوی نفتی ما در غلج فارس هم
1: باز میکنن. هم در اون دوره حدود تنش به لحاظ زمانی کنترل میشه یعنی شما می‌بینید به اینکه که یه دوره زمانی داشته، یه معامله‌ای وجود داره که شما حد اکثر عقب نشینی طرف ایرانی توش حدس می‌زنید چقدره؟ و طرف آمریکایی هم اومده که این جنگو تموم بکنه چون نهایتاً براشون جریان ما عرض کردم نفت یا امنیت نفت خلیج فارس یعنی ما نقشمون به عنوان صادرکننده نفت از ها چه 6 میلیون بشکه ای چه 2 میلیون بشکه. ای. یه نقش، نقشمون به عنوان تنها سایه شمالی خلیج فارس نقش دیگه است. که تنگه هرموز رو هم در اختیار داره به لحاظ امنیتی حالا فارق از هر توضیح حقوقی دیگه که این وسط وجود داره خب این نقش باعث میشه که ما همیشه بتونیم پای این معامله بشینیم و هر در جاهای مختلفی فارق از اینکه ما چه میگفتیم یا اونا چه میگفتن همکاری های متفاوتی در جاهای مختلفی با هم دیگه وجود داشت خب اساسا مثلا فرض فرمایید حتی دسترسی ما به نظام تضمین مالی اروپا بعد از جنگ ایران و عراق برای اسپارد دفاع پا مقدس هم تحت نظارت آمریکایی ها انجام شده بود دشون به اون نشون که بعد از اینکه در واقع باز تحت فشار آمریکایی ها کلوپ پاریس در واقع تمدید نمیکنه اعتبار ایران در سال 72 مذاکرات در واقع ارسون هم تجدید ساختار بدهی کردن ایران با آلمان و ایتالیا اصلا تحت نظر آمریکایی آغاز میشه خب. این با وجود اینکه ما یه کشور انقلابی هستیم نمیدونم حرفای زد آمریکا تو میزنن حرفای خیلی جدی علیه ما میزنن و واقعا با ما مسئله دارن یعنی به ما یه نقطه مشترک یه نقطه هست. امنیت انرژی بله خب این این برای ما یه معنای ایجاد میکرد و ما در این معنا روابطمون رو با جاهای مختلف دنیا تنظیم میکردیم یعنی میگفتیم خب من این, این بیس رو که با امریکایی دارم حالا مثلا با چین این رفتار رو دارم این توازن رو با شوروی و با روسیه نگه میدارم این به ما یه نقطه توی این نقشه میداد و خیلی, مهم خیلی هم نقطه مهمی بود عملا از 2008-2009 به بعد که در واقع بحران بزرگ شروع میشه، بحران مالی شروع میشه و آمریکایی به عنوان بخشی از پکیجشون صنعت روبروش شیل رو که قبل از اون فارغ از سرمایه‌گذاری دولتی نشون داده بود که در واقع میتونه یک سورپرایز خیلی بزرگ باشه برای در واقع ماجره انرژی آمریکا، انرژی آمریکایی که به این تحلیل رسیده شده بود که الان باید راه حلی برای واردات انرژی پیدا بکنم، واردات ال‌ان‌جی نمیدونم فرض که بهتر از معمول است اصلا سکوهایی که امروز برای صادرات انرژی استفاده میشه در اصل باید الیجی درست شده بود یا حتی مثلا برنامه برای عراق و همه اینها یکو میبینید که آمریکا بیاد به بازار انرژی با سرعتی که انگار یه عربستان جدید به دنیا اضافه شده
0: یعنی نفت و گاز شیل یا همون چیزیه که غیر متعارف نسبت بشی به شیوه استخراج به عنوان یک گزینه اقتصادی میشه روی میز قرار میگیره و آمریکا یا خالص صادر کننده شدن بله در تابستان داغ سال 2003 یا 1382 شمسی، جمبندی کارشناسای جمع شده در سالن کنفرانسی در فرودگاه دنور آمریکا این بود که گاز طبیعی این کشور در حال تموم شدنه. همه به نوعی دنبال راههایی برای واردات گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی بودن اما درست همون موقع، یک گروهی تو تگزاس در حال انجام فعالیت حفاری بودند که تاریخ رو تغییر داد. فناوری جدید حفاری که اونها اجرا کردن اجازه میداد تا آمریکا منابع عظیم نفت و گاز غیر متعارف رو استخراج کنه. نفت و گاز شیل. رقابت و اکتشاف به زودی در به بزرگی تگزاس، لوئیزیانا، آرکانزاس، پنسیلوانیا، اوهایو، ویرجینیا غربی و کانادا شروع شد. شرکت‌های از چین، هند، فرانسه، نروژ، ایتالیا، استرالیا و کره جنوبی هم اومدن. تا با شرکت‌های آمریکایی در استخراج گاز شیل و بعدها نفت شیل شریک میشن 5 سال بعد در سال 2008 یا همون 1387 شمسی چشمنداز گاز و نفت آمریکا به کلی متحول شده بود و نه فقط گاز تموم نشد بلکه قیمتش کاهش هم پیدا کرد. سال 2011 کمیته گاز بلغوه آمریکا از این خبر داد که منابع قابل بازیافت گاز آمریکا هفتاد درصد بیشتر از اون چیزیه که ده سال قبلش بود و سال 2019 براوردش رو به سه برابر گاز قابل بازیافت در سال 2002 افزایش داد حالا گاز شیل فراون شده بود و قیمت گاز روبه کاهش در زمن مصرف زغال سنگ که تا سال 2007 نزدیک به 50 درصد تولید برق آمریکا با این سوخت انجام میشد. در نیروگاه های برق تا سال 2019 به 24 درصد کاهش پیدا کرد. حالا دیگه آمریکا نه فقط دنبال ابزارها و بازارهایی برای واردات گاز طبیعی یا ال‌ان‌جی نبود، بلکه مسئله این بود که این گاز طبیعی ارزون قیمت رو چگونه به سایر بازارها بفروشند. بر اثر فناوری تولید نفت شیل تولید نفت خام ایالت تگزاس بین ژانویه 2009 تا دسامبر 2014 سه برابر شد. او موقع تگزاس به تنهایی بیش از مکزیک و پیش از هر عضو اوپک به غیر از عربستان و عراق نفت تولید می کرد. بین 2009 تا 2019 سرمایه خالص در بخش استخراج نفت و گاز بیش از دو سوم کل سرمایه گذاری صنعتی آمریکا بوده و افزایش تولید و نفت و گاز تو این ده سال بیش از چهل درصد رشد تجمعی تولیدات صنعتی آمریکا رو به خودش اختصاص داده تا سال 2019 انقلاب فناوری نفت و گاز و شیل بیش از 2.800 هزار شغل در آمریکا رو هم کرده. نفت و گاز شیل جایگاه و علایق تجاری آمریکا رو هم تغییر داده. آمریکا بالاخص در عصر ترامپ به دولت فشار می آورد تا مشتری گاز شیل آمریکا بشن که به LNG تبدیل و صادر می ترامپ صادرات انرژی از آمریکا رو راهی برای کاهش کسری تراز بازرگانی آمریکا هم می دونست. یه نکته مهم اینه که آمریکا در دسامبر 2015 ممنوعیت قانونی صادرات نفت خام از این کشور رو لغو میکنه خیلی جالبه که سناتور لیزا مرکوفسکی رئیس کمیته انرژی سنا در جریان مباحثات درباره لغو این ممنوعیت میگه ممنوعیت صادرات مانند اعمال تحریم علیه خودمان است و میپرسه چرا دولت ایالات متحده تحریم های نفتی ایران را به عنوان بخشی از توافق هسته 2015 لغو کرد در حالی که تحریم ها و محدودیت های صادراتی بر نفت آمریکا را حذف نکرده است ممنوعیت صادرات نفت آمریکا بالاخره در 18 دسامبر 2015 لغو میشه و فقط ده روز بعدش یک تانکر بندری در تگزاس رو به مقصد فرانسه با محموله صادراتی نفت آمریکا ترک میکنه 60 درصد از عرضه نفت در بازار آمریکا تا سال 2008 وارداتی بود ولی تا سال 2019 فقط به 3 درصد رسید. واقعه بزرگی که در جهان انرژی اتفاق افتاده اینه که تقریباً 3 میلیون بشکه نفت خام و بیش از 5 میلیون بشکه های نفتی در روز برای صادرات از آمریکا به سایر کشورها آماده است. این اتفاق روابط قدرت در جهان رو کرده. آمریکا در مسیر تبدیل شدن به یکی از سه قدرت بزرگ نفت و گاز جهان در کنار عربستان و روسیه بود آنچه شنیدید برگرفته از کتاب نقشه جدید جهان انرژی تغییرات اقلیمی و تقابل ملت ها بود نوشته دانیل یارگین و ترجمه امیر میرهاج که نشر پارسه در سال 1401 منتشر کرده معرفی این کتاب و دسترسی به خرید اون رو میتونید در صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ در اینستاگرام هم مشاهده کنید
1: دیگه اصلا نه تنها امنیت خلیج فارس اونقدر براشون مهم نیست بلکه مشروط به این حدود تنش در خلیج پارس کنترل شده باشه از نامی در اون استقبال هم میکنن، چون در اینجا اون وقت بازنده اصلی مهمترین رقیب اقتصادیشونه که پشت سرشون داره میاد و به پی پی, پی حتی ممکن نزدیک باشه که اونا هم بگیره که چینه به عبارتی شما داری میگی که وقتی ایران تهدید میکنه که تنگه هرمزو میبنده، داره چینیا رو تنش درست میکنه. میکنه، داره چینیارا تهدید میکنه که امریکا یا خوششون هم میاد از این. اصلا راضیم هستن. یعنی حتی فرض کنید که اگر باز این یه دوره ای داره، باز درباره این دوران پس از کرونا و پس از جنگ اوکراین حرف نمیزنیم. داریم از 2008 کم کم میایم جلو تا درباره دنیای جدید برسیم حرف بزنیم. چون باز دنیای باز کرونا دنیای دنیا دیگریشه. داریم درباره این فاصله 2008 تا کرونا به لحاظ بین المللی هم بعد
0: از اینکه امریکا ها موافقت کردن در اوایل دهه 2000 هزار که چینی ها بپیونند به سازمان تجارت جهانی، اون سالایی که تو دربارهش حرف میزنی 2008- 2009، زنگ های خطر داره تو امریکا درباره خیزش چین به صدا در میاد یعنی شاید قبل از اون، شاید شایدگی همچین برداشتی داشتن اون جناهی که در سیاست امریکا طرفار پیوستن چین به یا تسهیل آمریکا برای اینکه چینی ها به WTO به پیوندن خیلی تر میرفت یعنی هم نفت و گاز شیل و هم خداگاهی امریکا ها درباره قدرت
1: اقتصادی و قدرتگیری و خیزش چین این دوتا رو میتونیم با هم بگیریم اصلا دیدگاه خود چینیهایی اینه که آمریکا ها بر از مطرح شده دکتر نوست تصمیم داشتن سریععا حرکت بکنن به سمت شرق. مقدورت برست... دکتر دکتورین ویسپون سخنرانی مشهور اوباما در ویسپاینته و... و اصلا کل اون مسیری اون... که از 2005 شما یعنی شما گام... قبل از اوباما حتی شما یه گامبندی مید که چین داره خیلی پررنگ میشه توی تهدیدات امریکایی ها و ا... ا... اگر, زار... اگر اول دو تا نکته بود که این برنامه رو به هم زد یکی این که امریکایی ها اومدن به خاورمیانه میانه اما برنامه در عراق با صورتی که میخواستن پیش نرفت به خاطر مجموع بازگران بلومللی که اونجا وجود داشتن به خصوص ایران که در سمت شرق عراق وجود داشت و نکته دوم و این برای چینیا ها مهمه چینی ها این, این مهم میدونن و همین که ایران مانه از این بشه که امریکایی ها بر چین تمرکز کنن این در بر... اون زمان و بعد 2008 رو خداد. ببینید چما یه رابطه ما بین چین و آمریکا دارید یعنی یه چین قبل از 2008 دارید یه چین بعد از 2008 دارید اصلاً سایز اقتصاد چین از 2000 تا 2010 با هم قابل قیاس نیست. بعد بخش اصلی جذب فناوری و سرمایه گذاری در چین در بازه 2008 روخته. شما میدینید که هیچ وقت تحریم های امریکا بر از تیان آنمن علای چینی نشده. به خصوص اون دستور عمل اجرایی سگانه بوش پدر هیچ وقت لقو نشده. و تمام شرکت های امریکایی میرفتن دونه دونه اگزمشه میگرفتن که برن به چین. چون با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بود در 2008 تقریبا گزینه دیگه برای کاهش های شرکت تمام شده بجز محاجرت به چین وجود نداشت هست
0: بعد از بحران اقتصادی
1: و عملا این دوتا باشه که چ ها خیلی از این موضوع عقب بیفتن به همین خاطر هم هستش که آمریکایی ها هر چیزی که به اونها امکان رو بده که بتونن یعنی اگر رو پکیجشون فرض فرمایید که چهار تا ابزار اصلی داشته باشن در حوضه چین که نارامی در در واقع غرب چین هست سینکیانگ و افغانستان به اون متصل حوضه در واقع نیمه رسانه ها و اینها حوضه انرژی و حوزه دریای چین یعنی پکیشون ما خلاصه بکنیم این چارت هاست و در حوزه انرژی آمریکایی ها وقتی که یک تنشی ایجاد میکنن برای چینیا یه ابزار مهم دارن برای کنترلش یه توضیح اینجا بدم شما ممکنه بگید آقا مثلا شما نگاه کن چقدر مگه چین از ایران نفت میخره من خودم به شما میگم هرگز در شهت عادی چینی ها از ایران بیشتر از, از 786 هزار شما ببینید اوج خرید دوره برجام اینه اوج خرید قبل از تعریم هم همینه علتی داره چین یا یک برنامه خیلی جدی دارن به اسم برنامه تصحیم, انرج... تصحیم مبادی انرژی سهم مهر کشوری مشخصه کاملا مشخصه و تغییر کردن سهم هر کشوری منوط به اتفاقات ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خیلی کلانه یعنی شما این جنس حرفایی که میزنن آره مثلا روسیه جای ایران رو در چین گرفت مثلا این جای آره عربستان چینی‌ها از ما نخریدن که از عربستان بخرن نه اینا اینا خیلی سطحی این جنس حرفا من به شما میگم مثلا از دید ها ایران و عراق با هم دیگه یه اردوگاه حساب میشن پس هر چی از ایران کمتر خریدار بشه معنی شده که از عراق باید بیشتر خریدار بشه یا مثلا عربستان و آمریکا از این اردوگاه حساب میشن به همین خاطر فرض فرمایید که اون موافقت نامه تجاری که ترامپ با چینیا بسته بود که بخش شامل صادرات انرژی آمریکا به در واقع چین بود بازنده اصلی در اون زمان عربستان بود که عربستان تکوپی خاصیم برای این موضوع در اون زمان کرد یک استثنا وجود داره به اسم روسیه که روسیه در طی زمان خیلی بیشتر از برنامه تقسیم شده رفته و ما به زای اون امتیازات که خیلی کلان به چینی ها داده اصلا روسیهی که امروز میبینیم که به اوکراین حمله میکنه و بعد از در واقع جنگ و بعد از تحریم های مالی آمریکا و اروپا تحریم های حالا میشه بس کرد به حال از تحریم های جنگ اوکراین جدید نه تنها نرخ روبلش نمیفته بلکه بعد میگرده یه که به عداد قبلیه میداریم بالاتر این روسیه مولود تغییر شکل صادرات روسیه به چینه و خط... چون میده در 2014 وقتی که جنگ کریمه شد اروپایی ها تصمیم گرفتن روسی ها رو تحریم بکنن در اون زمان همونطوری که تناگوزینه انرژی اروپایی یا مثل حالا روسیه بود تناگوزینه صادرات انرژی روسی هم اروپایی ها بودن به همین خاطر این تحریم واقعا محصر بود اما بعد از این که این مسیر رو یعنی خطلوله شرقی رو بایدن انتظار خیلی مهم به چینی ها در واقع چینی ها حاضر شدن از روس‌ها خریداری بیشتری بکنن و تسحیم در واقع برنامه انرژیشون رو تغییر بدن خب امروز اصلا خود اروپایی اون روز برنامه تعریفشون گذاشتن کنار و امروز هم می‌بینیم که برای اعمال تحریم با چه مشکلاتی مواجهن خب به هر حال پس این عدد ما شاید خودش در میزان واردات چین مهم نباشه اما هر تیکه از این پازل گارانتی تیکه دیگه است خوب و به همین خاطر اینکه این برنامه به هم بریزه یعنی چتیکه عربه، چتیکه عراقش، چتیکه ایرانش تو به هم دیگه خلیج فارس از دید آمریکایی‌ها مطلوب مشود به اینکه به هم یعنی تنش از حده کنترل خارج نشه که ندولنگ گام بعدیش چجوریه یا تبهات دیگری برشون داشته باشه در جای دیگه خب از طرف دیه آمریکایی‌ها مزه میکنن در واقع استقلال راهبردی از خلیج فارس رو یعنی آمریکایی که ناچار شد یه تیکه این بازی با این یه تیکه ایش عربستانه یعنی آمریکایی که ناچار شده بود تو خیلی چیزا درگیری های عجیب و غریب داخل خاندان سعودی مداخله بکنه در دورهای زمانی مختلف به خاطر نفت چیز... که خیلیاش واقعا فقط ما مخاطبای احتمالا ایرانی درک میکنیم جنس این مثلا نوع درگیری که فرض فهمایتی زمانی ما بین فیصل و برادران و سعود وجود داشته بعد حالا میشه دونم داره بحث کرد این رو یا سوالات مختلفه که تنظیم رابطه شون با اسرائیل و عرب داشتن و چیزای دیگه حتی نقدای حقوق بشری که به سیاستمدارای آمریکایی در حال رابطه با اگر جدی بدونیم حالا این نقد داره میشه چیزش
0: برای این سیاستمدار تو عرصه داخلی نمیخواد با اینا مواجه بشه و از طرف
1: دیگه یه،, یه تعبیر خیلی قشنگی هم وجود داره که چرا لابی آیپک چقدر اینقدر در آمریکا قویه یک کت، کتاب خیلی جالب در این مورد هست که نهایتاً پاسخش اینه که به این خاطر که این لابی از آمر... از سیاستمدار آمریکایی اون چیزی رو میخواد که هیچ ربطی به داخل خاک آمریکا نداره یعنی یه پولی بهش میده برای یه چیزی که هیچ ربطی به منافع کارگرانی که رأی دادن به اون نماینده نداره، هیچ رفتی به منافع پران طبقه آمریکایی نداره. و دست امریکایی ها برای بازی کردن متناسب با لابی‌های مختلف بازتر میشه وقتی منافع ملیشون گیر نکرده باشه توی این خلیج فارس. خب، پس اون ابزاری که ما داشتیم به این معنا که نقشین یا اثباتاً در امنیت خلیج فارس نقشی باکونیم. نقشین نذاریم کس دیگه اینجا رو هم بریزه، اثباتا یعنی که خودمون اینجا رو به هم نریزیم. این اصلا کلن کار کردش از دست داد خب شما می‌بینید که واقعا در یک دوره ای جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج ترامپ، آمریکا از برجام خروج ترامپ از برجام، خروج آمریکا از برجام، جمهوری استامی سعی میکنه همون ابزارهای قدیمیشو استفاده بکنه. تهدید به بستن تنگه هورمز، اگر که بدونه که فرض فرمایید که بخواد صادرات نفتش، اگر سهمیه صادرات نفتش آمریکا صفر بکنه و چیزهای شبیه بین، اما حتی اعلام اینا حتی یه حدی از اعمال اینها عملش نتیجه‌ای نداشته و ما این رو میبینیم. مثلا دو سال 2018 تا 2019 صحبت میکنه. در این چارچوب چوب ما اون نقطه سقلی که در یه دوره ای یعنی ما دوره ای که واقعا آمریکاسییس تر بودیم، خیلی زودتر به نتیه ایجابی با اونا می رسیدیم تا در این دوره‌ای که یه دوره بلندی هم به اسطلاح خودمون به صبر استراتژیک و این حرفا گذروندیم یا مثلا آمریکا یک سال بوده از برجام خارج شده بودن ما تازه شروع کردیم داخل برجام زیل بند 36-37 از تعالیتون کم بکنیم اونم تا زد جایی که به کسی بر نخور و امثال اینا خب پس توی همچین مدلی ما اون دلیلی که ما رو تعریف میکرده را از دست دادیم و این یه نکته خیلی مهم داره ببینید اون دلیل دسترسی ما رو به عرض جهان روا ایجاد میکرده کشور ایران به صورت سنتی دوشار بحران عرضی بوده چون نسبت معادن طلا و به جمعت اون کمه مسئله آب هم داریم این دوتا باعث چون شما من یه وقتی به شوخی میگفتم به بعضی از سیاستگزاره اقتصادی میگفتم فکر نکنید که این مسائلی که ما الان بحث میکنیم مثلا آیا 4200 اون موقع که بحث با 4200 نگه دارن بعد حساب سرمایه رو محکم ببندن یا نبذارن بازار خودش تصمیم بگیره و اینا بحث های جدیدیه نه این همین بحث رو زمان صفحوی هم داشتن چون مشکل اصلی بیپولیه در بیپولی هم همین نتائج هم از این دوتا دو راهل نمیشه و خیلی جالبه شما حتی تعابیری که میبینید که الان مثلا درهم تعیین کننده یعنی دلار به درهم درهم تعیین کننده قیمت ریاله این همین رو شما دارید توی در واقع نوع تعریف قیمت شکه عباسی در دوره صفویه این همین رو داریم که اونجا دوبه اون روز بسره بوده در واقع چون عثمانی هستشون به در واقع اینجوری بودی که دوکات دوکات و رئال ونیزیو و اسپانیایی تعیین کننده نرخ بوده اینا خودو تو بث با قیمت عثمانی میزده ما اینجا توی در واقع خوزستان این قیمت رو به عباسی تبدیل می کرد خیلی ید شبیه حالا بود و ما همیشه دو جا رو بحران اری بودیم نفت که برامد سوالاتمون چه به لحاظ لوlogistستیک انتقالات تصویه چه به لحاظ ارزون برسونن که داشتن بهستان کاری عمده حساب جای مثبت کللا تغییر کرد تا قبل از اینکه سهم نفت اونقدر زیاد بشه یه خاطری هست من چند بار تعریف کردم خیلی خاطری جالبیه وقتی خود سمیه میگه اینو تو هاروارد حالا یادم میگه که خوداداد میگه سمیه میگه میگه به این که ما وقتی که اون چیز یه اعتبار داشتن اعتباره رو بانک انگلیسی هست این بانک رد میکنه اعتبار رو تمدید نمی‌کنه آجر خیلی کوچی کرده اعتبار حالا شو من شک دارم از نمیگم نمی‌گم یه ماه این درون در میزدیم و اینا و آخر که پیدا شد اعتبار دهنده ای که این بانک آمریکا اعتبار داد بهمون از خوشحالی همدیگر تو راهروی بانک مرکزی بغل گرفتیم زار زار گریه کردیم این خیلی دور نیست مال سایز 42 یعنی اینجوری نیستش که فکر کنیم همیشه ما یک کشور نفتی بودیم که وضعیت نه و وضعیت ما تغییر پیدا کرده دسترسی خیلی خوبی به شبکه جهانی تصفیه شبکه تسریع المل داشتیم انقدر که به اتکای نفت حتی وقتی که آمریکا یا در 1779 تمام تقریبا شکل اصلی داروی بانک مرکزی ایران در داخل آمریکا نگهداری میشد دیگه خب کل اونو بلوکه کردن اما ایران به خاطر این نحشی که وجود داشت تونس با یه هزینه نسبتا کمی خیلی سریعتر از این دوره‌ای که داریم با هم دیگه صحبت می کنیم و خیلی با وجودی که در واقع تجربه حکرانی حکرانان از امروز خیلی کمتر بوده تونس این ساختار جدید ارزی مبتنی بر اروپا با بیس فرانسه و آلمان و ایتالیا تعریف تا اینجا
0: رو یه جنب بکنم. ایران قبل از دهه چهل یا از حتی عواست دهه سی بحران عرضی داره دسترسی به پولش مشکل داره
1: اصلا بسید تاریخی. تاریخی اولین بحران عرضی صفت شده ما مال 780 سال قبله
0: خب حالا در 1330 چهل دهه سی به چهل یک کلان معاملهی با جهان صورت میگه به بارتی با قرب دسترسی به تمین مالی از غرب صورت که در مقابل نقش صادر کننده نفت یا تمین کننده امنیت انرژی در خلیج فارس این نقش چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تا سال 88 از نظر مجید شکری سر جاش هست از 1388 به بعد به واسطه تحولاتی که تو بازار نفت و گاز شیل در آمریکا اتفاق میفته نفت و گاز شیل استخراجش خیلی اقتصادی میشه شاید فکر میکنم بهترین اثری که تو این یکی دو سال به فارسی در اومده درباره مستند کردن این همین کار نقشه جدید جهان دنیل باشه درباره این داستان که خیلی خوب ترجمه شده خیلی خیلی آقای امیر میرهاچ خیلی خوب ترجمه کرده بعد بحران مالی 2008 بدی اومده سرمایه آمریکایی رفته به سمت چین اقتصاد چین قوت گرفته آمریکایی ها امروز مسئلشون مهار چینه بلو این که خودشون هم سادر کننده ی انرژی شدن چه نفت و چه گاز در غالب الینژی و به همین خاطر اون نقش سابق ایران به عنوان سادر کننده انرژی و به عنوان تأمین کننده امنیت انرژی دیگه به درد نمیخوره و به همین خاطر نوع که آمریکا یا با ایران می کنند به عنوان یک هویت تمدنی اصلاصرفه نظر از اینکه حکومت چی باشه؟ دیگه این جنس تغییر کرده و حالا احتمالا نظر دینامو همموجوری که تو توییتات هم بارها تاکید کرده اینه که مسئله ایران امروز دیگه خودش به تنهایی نیست بلکه به عنوان بخشی از پرونده چین دیده میشه. اگه اجازه بدی این بخش مسئله شناسی رو اینجا ببندیم بریم حالا بگیم تو این وضعیت جدید ما، پروندمون است؟ به عنوان بخشی از مسئله مهار چین به همین خاطر هم هست که متقدی که امریکایی ها استقبال میکنن از این که حتی امنیت انرژی در خلیج فارس تا یه حدودی هم به هم بریزه چون معنیش آزار دادن هست خب بریم سوال بعدی حالا این تغییر روی میزش اثرش روی وضعیت ما چگونه است و ما این بخشی از پرونده چین شدن از نظر مجلیس شاکری
1: به چه معناست ببینید ما از زمانی که از زمانی که ممکن بود اعمال بشن علی ایران اعمال شدن خب یعنی آمریکایا تا قبل از سی سادا عملا تحریمی به شکل سیصادارو نمیتونستند اعمال بکنن هم بلاوازم شناورین امکانو نداشتن یه مختصر برای شنونده ما میگی سیصادارو اون جوهره سیصادارو ما, سر... سی ما یه سری تحریم داریم تحریم های که از قبل لبرش وجود داشت و از باز انقلاب از بوده, بوده و تا ما تو بوده که همش ما میگفتیم 40 سال تحریمش اتفاقی نیفتاد هم سال اینا
0: خیلی تحریمای آبکی بودن نسبت
1: به سیصادا یا بقیه ببینید که به این خاطر که امکان اعمال تحریم ثانوی آمریکا نداشتم یعنی همیشه میتونستم بگم ببین تو اگر این کارو بکنی من دسترسی تو رو به شبکه مالی در واقع آمریکا قطع میکنم یعنی بسته تحریمی آمریکا 6 تا یا هفتا تا در واقع م... مجازات جدا میشه توش تشخیص داد که اون چیزی که بر ما اثر داره نداشتن آدرس در آمریکا است و شن آدرس در امریکا یعنی دست قطع دسترسی ما از تمام پروتکل های پرداختی که به دلار وصل میشه در نگه حالا باز یه مدل خاصیت دلار اینجا وارده مسئله فنی چورو دلار راینا نمیشه بعد ام ام امکان این که بگن آقای فرانسوی اگه تو با ایران کار بکنی من خدمت تو میرسمو نداشتن یا آقای سنگاپوری یا آقای سنگالی یا سریلانکایی یا این بخش دیگه. همون چیزیه که
0: بهش میگن تحریم ثانویه
1: اما از 2001 به بعد کم 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 آمریکایی‌ها یاد گرفتن و تمرین کردند که از زیر ساخت پیام مالی به خصوص سویف به عنوان ابزار اعمال تحریم استفاده میکنند. و اولین بار هم حالا, تو، حالا روایته من راست باشه یا نه اولین بار مثلا میگم من که یکی از کارشناسان مالی که دوستش از دست داده در،, در واقع 11 سپتامبر این پیشنهاد رو داد که ما میتونیم از زیر ساخت اطلاعات سویفت استفاده بکنیم برای که در واقع ردیابی بکنیم مسیر مالی تروریست رو ما میدونیم که آمریکایی‌ها از این موضوع به حد افراد به خصوص درباره آلمان استفاده کردن که اون گزارش‌های افشاگرانه 2005006 در واقع درباره جاسوسی مالی آمریکایی از آلمان وجود داره و بعد از اون تفاهم برای با ساختاردهی سوئیفت و ایجاد سوئیفت اروپایی سوئیفت آمریکایی که دو تا موجودیت جدا از هم با در واقع دوتا دیتابیس جدا از هم هستن که یه پروتوکولی دارن که کدوم داده ها به نشون میتونه جا بشه و یه استثناءاتی دارن که خیلی جدن جلوشی گرفتن که اطلاعات چون برای هم دیگه لونره و ما جزو استثناءات طبعا نیستیم اصلا و از روزی که امریکایی تمام توان استفاده از در واقع احزاریه های اداری اوفک برای سویفت رو تست کردن جلو بردن یه جدیدی ایجاد شد. و نکته دوم خود حضور شیل که بتونن به راحتی یه بازیگر بزرگ به نسبت بزرگ رو از بازار نفت خارج بکنن بدون که خیلی اتفاق خاصی در نبودنش بیفته حالا فارغ از های متفاوتی که در توی این دوره ها بوده و این فناوری رو به محض اینکه آمریکایی داشتن این تحریم رو شروع کردن اعمال کرده میتونیم بحث کنیم چرا کردن برنامه هستی چقدر توی موضوع مهم بوده اینا. اما از یه جایی به بعد دیگه تحریمهای آمریکا شما میبینید که اصلا شکلش تغییر پیدا میکنه به وضوح برای زدن ایران نیست مثلا دو تا تحریم هست به طور خاص یکی تحریم همه اقتصاد ایران در سال در زمستون سن نوود و و دوم تحریم آبگریت کردن تگ بانکای ایرانی در زمستون سن که اصلا بر از انتخاب بایدن با بود قبل از که جلوس بکنه بایدن با این دوتا را دیگه شما نمیتونید اصلا از جنس تعریف اثر بر ایران نام ببرید چون یه جوری نوشته شده که اثر داخلی نداره برای اقتصاد ایران اما برای هر کسی که با ایران کار بکنه ایجاد محدودیت جدی میکنه هم هر دوی این حالا خیلی مفصل این را تعریف هر کنوم چشکلی باز گذاشته شده و امثال این ها و کاملا شما میبینید که اینجا مسئله کنترل رابطه ایران با چینه چون هند که با ایران کار نمی کرده در اون داره یا رابطه خاصی با مثلا روسیه که نداشته و نداره و احتمال زیادم نخواهد داشت در آینده بلازه اقتصادی و امثال این ها مسئله مسئله چین من چهار تا ابزار نام بردم که امریکایی ها روی میز دارن برای کنترل چین. از این چهار تا ابزار من اون چهار تا رو بگم یک تراشه‌ها، تراشه‌های حوزه, حوزه فناوری پیشرفته، بله،
0: یکی حوزه انرژی،
1: سینکیانگ و مسئله دریای چین جنوبی. درست. از اینا دو تاش به ما میگرده مستقیما. یکی سینکیانگ و یکی موضوع تقسیم منابع انرژی. خیلی مسئله تصما به انرژی چین مهمه شما وقتی مقایسه میکنید ژاپن رو با چین میبینید دسترسی ژاپن به انرژی ارزان از چین یا خیلی بیشتر بوده و خیلیا توضیح میدن علت اینکه رشد چین زودتر از ژاپن داره میافته اینه که سهم هزینه انرژی از مجموعه در واقع حزینه تمام شده تولید در چین خیلی صورت نسبی بیشتر از معادل ژاپن در دهه 70 و ده هشتاده به عبارت چینی ها انرژی برتر توسعه نه نه و انرژی هم گرونتر از اون روزه و انرژی گرونتر و من منابع نسبت مصارف اونقدر گسترش پیدا نکرده چندین سال سرمایه گذاری قابل توجه و انرژی وجود داشتی که قابل به سرکنه خب و مثلا میدونید حالا یه نکته جالب وجود داره کلا در دهه گذشته 90 درصد تمام مسارف جدید نفت شل پاسخ داده اگر نفت شیل نبود کل اصلا ما ممکن بود یه شرایط کاملا متفاوتی رو داشتیم
0: تاکید میکنید مسارف
1: جدید بله
0: بله نه نه اشتباه نه 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 درصد, درصد مسارف. نه نه
1: اون مسارف جدید بل. خب ما دو تا از این دو تا از اینا مستقیما برمیگرده به ایران یکی مسئله تصمیم منابع نه فقط برای خودش بلکه نفت عراق رو هم شامل میشه. آمریکا یا برای کنترل نفت برنامه نفتی ایران در مقابل چین که خرید نفت عیران رو برای چینیا هزینهظام میکنن گزینه تحریم رو روی میز میذارن و چینیام هنوز در اون نقطه ای نیستن که بگن ما کللا مثلا گزینه تحریم رو میگه مهم نیست برستش اقدام نمی کنیم من دربارهکنو خیلیی فکر میکنن جلو تری خورده حرف میزنممثل تحریم مثلا, مثلا اگه ما میشتیم که فلان شرکت چینی همکاری رو با روسا قطع کرده منش دی که چینی ها همکاریش قطع کردن یا نه یه مسیر دیگری ای ایجاد شده درباره این حرف میزنم تا. اما یکی خود ما رو که کنترل میکنن اینجوری دوم در واقع آمریکایی‌ها از طریق چندین مسیر انتقال نفت عراق به چین رو هم کنترل میکنن. شماره یک خب حضوری که آمریکایی‌ها دارند با واسطه در, در واقع مدیریت گمرکات فاف چه این یه استفاده میکنن. شماره دو این است که در واقع در طول مسیر حالا بحث جدیدی هست که این نابگان جدیدی برای موضوع جدود اینا و از همه این مهمتر مالاکاس و در تنگه مالاکا امریکایی کاملا یه بخش مهمی از انتقالات انرژی چین رو تحت کنترل دارن. به عبارتی شد اصلی ترین نگرانی چینی ها استراتژی کلان استراتژی مالاکاس در عضه انرژی و همین و به همین خاطر هر جایی که معنایی برای دور زدن زمینی مالاکا داره معنای متفاوتی برای آمریکا و چینیا داره و ما دو تا از اینا در دنیا داریم یکی برم از یعنی میامار هم ای ایرانه اصلا علت تغییر معنای میانمار اینه که میانماری ها یک دسترسی دادن به چینی ها یک خطلوله دسترسی خطلوله به چینی ها دادن که اگه یه روزی مالاکا ها بسته چینی ها بوتن از این استفاده بکنن به همین خاطر هم از که امریکای ها تو دور قبلی که در واقع میخواستن میامار رو تحریم بکنن همه چیزشو از همه جا براش تحریم گذاشته بودن تو دور جدید که رسما این گروه در واقع میامار اون خانم سوشی و اینا که در واقع محلل های آمریکایی بودن و خیلی شیک و تمیز گذاشتن که دار حد اکثر کاری که آمریکایی‌ها کردن تحریم اعضای اون های نظامی اینا بود دیگه اون کاره از ادیش دفعه قبلو نگرا چون فایده ای نداشت چون یه دستاچی جدیدی پیدا کرده بودن که قبلا نداشتن خب ایران در اینجا از چند لحاظ مهمه یکی اینکه خودش آیا زمینی میتونه نقش ایجاد بکنه برای اینکه انتقال انرژی خودش به چین رو انجام بده دوم درباره عراق آیا میتونه این کمک رو بکنه یا نه و از این لحاظ نقطه خیلی مهمی ایران در مسیر انرژی در طول بی آی در طول در واقع ابتکار جاد دو کمر این بی آی
0: در از طرح کلانی هست که برای شنونده ما که شاد اپیزودا چون ما بین اپیزودای 48 49 50 و 51 درباره بی‌آرآی بی و هم نوین صحبت کردیم شونده ما میتونه اگه خاص بی‌آرآی رو دقیق بشناسه یا ابتکار کمربند و جاده اونجا میتونم بشتم خب تو چارچوب بیارای این بحث ایران و انرژی و تامین انرژی چین
1: مهمه و نکته دوم اینه که اساسا سینکیانگ ناام صرفا از طریق افغانستان ناام به دست میاد و افغانستان ناامن صرفا از ایران ضعیف به میاد یعنی اون چه که مستقیما برنامه آمریکایی‌ها برای انتقال داعش به افغانستان و صادرات ناامنی به سینکیانگ که حتی زمینه فرهنگی اون رو هم از قبل ایجاد کرده بودن در سینکیانگ دوچاره مسئله کرد به هر حال قابل انکار نیست که مسئله حضور ایران به همکاریش با طالبان اینجا باید, ای باید درکی
0: از مسئله سینکیانگ داشته باشیم از بزرگی سینکیانگ از منابع انرژیش از نقشش در
1: توسعه آینده چین این خیلی نکته مهم آخرین تقریبا آخرین رینگ توسعه چینه که در چون چینیا یک منطق توسعه کریدوری دارن در دل خودشون هم. از غرب به شرق و یانگ تقریبا آخرین ظرفیت توسعه نه از شرق به غرب، از شمال بسنط... و سینکی آخرین ظرفیت توسعه نیفته توی این مدله. نکته بعدی مسئله نژادی خب اساسا ت... اون تفاوت ما بین ها و اکثریت هان در چین ما همساله اینا و همه چیزایی که توی این مسئله وجود داره باز این که اون روایتی که گفته میشه درباره نقش چینی ها و رفتار چینی ها در در واقع سینکی چقدر درست چقدر غلطه الان درباره بحث اون نمیخوایم در واقع وارد بشیم فقط یه عزم.
0: توضیح بدم که یه از سینکیانگ دست شنونده ما باشه سینکیانگ به لحاظ مساحت خودش تقریباً اندازه ایرانه به لحاظ جغرافی هایی منابع عظیم گاز و نفت هم داره و یه جمعیتی حدود هم تقریباً اندازه جمعیت ماست و فکر میکنم در 20 میلیون تر یا کمتر مدودا و بلهاز توسعه نیافتگی هم که گفتین بالاخره یه منطقه است که هنوز میتونه کارگاه ساخت و ساز چینی‌ها باشه و درعش اون اقتصاد شک گرفته در چین و شرکت ها یه پراجکت بکنه، بدون فکنی بکنه خودش رو به سمت سینکیانگ و تداوم ببخشه این خیلی اهمیت داره
1: و از جهات مختلفی هم دروازه ورودی ناامن آسیای میانه به آسیای مرکزی و آسیای میانه به چینه. آره خب چینی‌ها به طور تاریخی از سینکیانگ تهدید شدن. و در واقع این هم این موضوع مهم دیگه است اما باز حتی یه پله از این بالاتر هم میشه دید. ببینید ما الان یه،, یه جایی کیسینجر یه تعبیر خیلی جالبی داشت که میگفت ادامه درگیری ما بین چین و آمریکا ممکنه ما رو به جنگ جهانی اول برگردونه نمیگه جنگ جهانی جنگ جهانی این خیلی تعبیر دقیقیه از این بابه که جنگ جهانی اول به طورت جدی نبرد مابین دوول برری و بحری برای باز کردن دسترسی در طول آسیا و اروپا بود یه کتابی که جالبه اگر افراد بخونن نمیگم همه چیزایی که میگه درسته اما روایتش روایت قابل توجهی در این زمینه بعضی خودم میتونم توضیح بدم چرا غلطه اما کتاب صد سال جنگ که حالا اونم به میگم کتاب خوبی باشه برای هم برای شروع همینجیه نشر
0: رود منتشر
1: بعد سال 97 که اون توضیح میده که به این توضیح که آلمان ها چه شکلی میخواستن مسیری رو از برلین تا کویت ایجاد بکنن و اثر اون در منتر انگلیسیا برای در واقع سریع کردن چرخ به سمت جنگ جهانی اول رو خیلی خوب توضیح میده اونجا ما الان در دوره هستیم که در واقع یک نبرد اساسی مقابل دوله برری و بحری داریم یعنی دولتی که بر مبنای دریا پایگاه قدرتشون تعریف کردن که انگلو ساکشون ها در درجه اول این معنا رو دارن آمریکا با همه معانیش انگلستان و دوله مشترک المرافه به معنی در واقع بیشتر کانادا و استرالیا که همه اینا رو شما این اسبار تو مشترک المرافه مثل مثلا مالزی و اینا هم بیشتر حالا قابل بحث دیگه آره
0: اونا اونا بحریا نه نه, نه نه
1: نه این که این قدرت بحری باشن مثلا قدرت
0: نیستن آره. ولی
1: آره. و در, در واقع دوبر بری که اساسا معنای نهایی بیآر آی رسیدن چین به آلمان بود بله. یعنی اون تصویری که بیا در نهایی درسته یه تیکش این است که خب انرژی از خاورمیانه میبرم من مواد معدننی از آفریقا ببرم همهنا توش وجود داره بعد خیلی وقتا چیزایی که خیلی رفتی بینم نداره مثلا روابط چین با آمریکای جنوبی رو هم توی پروژه های بیار آی تعریف میکنن اما در نهایت اون پروژکشن نهایی بیای اون قرارداد تفاهم ما بین چین و اروپا بود که داشت جلو میرفت و تشامل... یه
0: که به شکل نمادین از شانک رسید
1: به همبورگ ب بله. و, و... ازش در مثلا در حوزه انرژی این بود که چینی ها دسترسی پیدا بکنن به فناوری های انرژی نوع اروپایی ها, ها هم برای پاسخ به سوالات عادیتی درواقعکر مزود یه روزی ابزار مهم سیاسی خواهد شد همین که ساعتات انرژی دارن واقعا و در مقابل چینی ها چیز مهمی رو داشتن به اروپا ها دسترسی اروپایی ها به فضای مالی چینی خیلی چیز مهمی می حساب میشه. و در نهایت این بیارهای محور چین و آلمانه حالا با یه تعریفی در واقع
0: بزرگترین اقتصاد آسیا و بزرگترین اقتصاد اروپا با یه
1: معنای بره اینا به همدیگه وصل بشن به نحوی که دوبال بحری نتونن از توان دریاییشون برای انقطاع این مسیر چه به لحاظه چه به نیروی انسانی چه رازه مواد مدنی بتونن جریگیری بکنن و باز دوباره تو این معنا هم ما خیلی جای مهمی قرار گرفتیم یعنی میتونیم بحث بکنیم که جنگ اوکران چشکلی این معنا رو متفاوت تر کرد ببین واقعا مهمترین و فعالترین مسیر بیار آی هم در معناه انرژی هم در معناه انتقال بار در واقع مسیر شمالی بود این یعنی روسیه بود من یه توضیح اینجا فقط بعد بدم متاسفانه در ایران کریدور رو شکل بار میبینن شکل حمل و نقل میبینن بعد این اواقدرم مت شده مثلا یه کامیون وقتی از یه بندر میره به اون بنده میگه یه, یه کریدور جدید ایجاد شده و اینا این <تصفح> کریدور سه سطح داره یک سطحش حمل و نقل و انتقالات خطوط لوله است سطحی که روی اون تعریف میشه جمعیت و توسعه و سطحی که روی همه اینا تعریف پخش شدن از زنجیره ارش افسوده در طول مسیره پس خیلی وقتا کریدور این نیستش که ما رو نقشه یه خط بکشیم بگیم ببین اینجا به اینجا نزدیکتره پس این کوریدور بهتر از اون کوریدوره نه حتی ممکنه فرض فرمایید کریدور مفر لاجورد ترکیه که اصلا دچار ضعف جغرافیایی واضحه هم به خاطر وجود در واقع دریای مازندران در رو میونه و هم به خاطر اینکه خلاص کریدور زنگزور ایجاد نشده در واقعیت و روی زمین ظاهرا ضعیف مثلا ما میگیم چرا مثلا چرا مسئله ایران ترکیه نباید انتخاب بشه که هیچ کدوم از این سوالات رو نداره اما در واقع ترکیه با ابزار توان تولید کارخانه خودش در و پخش کردن اون با یه رش سرمایه‌گذاری در طول این مسیر سعی میکنه به این مسیر عمق بده پس همش این نیستش که ما رو نقشه دوتا خط و به هم دیگه رسم بکنیم بگیم ببین مثلا این کریدور وجود داره بعد عبارتی
0: باید محصولی تولید بشه تا در طول کریدور توزیع بشه و جمعیت و حیات حول کریدور شکل بگیره. و وصل شدن دو تا نقطه به هم وقتی باری برای جابجایی نیست، محصولی برای زندگی نیست، ارزشی برای توضیعی شدن وجود نداره به درد نمی‌خوره.
1: چیز دیگه هم باید بگم که چرا انقدر یک موضوع کوریدور را مهم شد قبلا هم کوریدور شنیده می شد. اما انقدر پربسامت نبود واقعیت اینه که ما در دنیای بعد از کرونا تقریبا داریم برمیگردیم به دنیای بعد از برتون وودز در دنیای بعد از برتون وودز بانک های مرکزی نمیتونستن ارزشون رو نسبت به هم دیگه تضعیف بکنن به همین خاطر در واقع آبشنی که روی میز براشون باقی میمون برای اینکه مقابله بکنن در واقع با دوراهای روکودی خیلی عجیز چیز پولی نبود چون حالا نمخوام اینجا وارد بحث اقصادش بشم چیز مالی رو میز میمونی اینکه دولت ها مستقیمن بیان قرض بگیرن حالا از بازار یا با میکانیز باید یه قرض بگیرن و در پروژه های مشخص عمرانی که ایجاد تقاضا بکنه برای نیروی کار و برای محصول تولد کشور خودشون در واقع ایجاد توسعه بکنن که خیلی مثلا مثلا اینکه امریکایا بعد از جنگ جنگ دوم دوچور مشکل جنگ اول نشودن که یک توان تولشون خیلی زیاد بشه و تقاضا افتاده باشه خب این به خاطر حضور تر مارشال ایجاد دورای توسعه در یعنی به اون معنا با وجودی که تر مارشال کریدور به معنی که دو خط بکشیم نیست به این معنا کریدور که شما درید این سه رو هم ایجاد میکنید به یه مالی پشتیبان اینه عملا برای از کرونا شما میبینید پشت سر هم دولت های مختلف ترهای قدیمیشون رو برای دولت های بزرگی که داره ار جهان روا هستند و تقریبا بدون مشکل میتونن در یه حدودی ترازمه با کمکزشون رو باز بکنن پول چاب بکنن حالا نه دوره برای تمرامی جدیدی میتونیم دوارش حرف بزنیم دنبال تمن مالی این هستند. خوب. و هر کسی هم روایت خودشو داره خود بیارهای خیلی محرک مهمی بود فرانسابی یه چیز دیگه رو میز گذاشتن به اسم دیوار سبز یه منطقی داره میگه اگه باید دم با باید طول جغرافی ارز جغرافیایی بالاتر از خط استوا ما بیایم یه کمربند سبزی از درختان و فضای سبزی جاد بکنیم این باعث کنترل گرمایش زمین میشه که این ایده ای ک ببین سلمان داده بود یه شهری یه شهری در در واقع صحرای جنوب شرقی عربستان غیر از نیوم یه شهری در صحرای جنوب شرقی عربستان درست بشه که توش درخکاری وسیع بشه نمیدونم آبش از خورش آبش از یه مکانیزم انرژی خورشیدی بیاده امسال اینا این ادامه همون مسئله اینو فرانسوی‌ها مطرح کردن یا گروه هفت یه چیز دیگه شبیه به این مطرح کرد هر کسی برای خودش یه چیزی رو روی میز گذاشت اما در نهایت تو چو این اینها که اتصال برری چین به آلمان هست باز سه تا مسیر اگه بخوایم بگیم سه تا مسیر اصلی با هفت تا مسیر ها اما سه تا دسته مسیر بخوایم بگیم یکی معنای بخوزید دسته بندیه مبتنی بر جنگ اوکراین دارم میکنم یکی در واقع روسیه است که این مسیر کاملا گفت شده یعنی مسیر روسیه کاملا به غرب گفت شده و هیچ چشمندازی از باز شدنش در ته شاید حتی یک دهیاتی هم وجود داشته باش. دوم محور ورد، محور لاجورد یعنی ترکیه نخچوان کودور زنگیزور اگر ایجاد بشه آذربایجان در واقع دریای خزر با کشتی رورو ترکمنستان، ازبکستان میرن تا باز خلاص سوالی که از کدوم طرف به چین واسط میشه ها به چین واسط بشه که مبتنیه و توان تولید کارخانه‌ایه یه مسیر دیگه که برای کنترل چین ایجاد شده اما درش به چین هم سهم داده میشه مسیر رد یعنی مسیری که از هند شروع میشه میاد به امارات با محوریت دبی و جبل بعد میاد به عربستان به معنی عربستان نعوم که نعوم معناش از اینجا شروع میشه
0: نعوم این شهر جدیدی شهر که جدید مدرن عربستان بله. داره
1: می حالا نمیدونیم واقعا خب ولی ولی این... اخبار این اخبارشو زیاد این... میگن میذارن و اردن که خیلی نقش مهمی توی این مسیر داره اسرائیل یونان و بعد در واقع اروپا خیلی جالبه این مسیر اساسا برای کنترل چین ساخته شده یعنی ممانعت از حرکت چین به سمت غرب وضع کردن هند به عنوان رقیب سنتی و مهمترین مهره آمریکا برای مهار چین به اروپا برای اینکه هند بتونه جلو بیفته از چینی ها و از طرف دیگه ارسون برسوندم که تو دل همین به چینی ها سهم داده شده و چینی ها دارن می میکنن چون یکی از روش های معمول اونا اینه که در داخل کوریدرهای رقیب خودشون سرمایه گذاری بکنن برای اینکه در روز مبادا یه ابزاری در داخل کوریدر رقیب داشته
0: از جمله مثلا سرمایه که در اسرائیل کردن برای ساختن راهن حیفا به
1: دقیقا این اون تیکه اصلی ردمه که به چینیا داده شده بله. و این بسید یه مسیر راقی نمونه هیات به امریکایی ها, امریکای ها د و یه مسیر باقی میمونه این وسط اون مسیر مسیر افغانستان، ایران، عراق سوریه، لبنان و در ترانه به اروپاست
0: که البته این مسیر میتونه ایران ترکیه هم باشه که
1: حالا میتونیم بحث کنیم که چرا ایران ترکیه نشده و آیا میتونه بشه یا نه میتونیم بحث کنیم در بارش. اما با این وجود توی معنای فعلی آمریکایی ها در حالی که پشتیبان اسرائیلی ها با پشتیبان جدی از هر دو مسیر دارند و آمریکایی مانع جدی در راه مسیر شمالی ایجاد نمی کنند مسیر جریبا با تمام وجود تقویت میکنن اصلا کوده چه طول این مسیر جنوبی دیگه در واقع یعنی توش امارات هست هند هست اسرائیل هم از هم که اونجا به بنی کواد چهار این غیر از غیر از اون پیمانه در واقع استرالیا و این غیر از. این همین اجلاسیه اخیرشونه و این مسیر آمریکایی یا در دو مسیر شمالی و جنوبی هجمونی امنیتی دارن یعنی ترکیه هر چی که باشه یک عضو ناتو آمریکایی اینجا حضور دارن در آذربایجان معنا دارن از طریق اسرائیلیا دستکم به خاطر در واقع جانبی میتونن عمل بکنن در جنوب که اصلا محور مال خودشونه خودشون دارن ایجادش میکنن خودشون سرمایه گذاری میکنن اون چی که برای محور میانی ایجاد تغییر میکنه اینه که این مهور میانی امریکایی درش هژمونی امنیتی ندارند و نمیتونن داشته باشند. یعنی هزینه بسیاری هم در طولش کردند. اما نشده میتونیم بحث کنیم چرا نشده اما این مهور مهوریست که امریکایی یا به صورت جدی کنترل توسعه اون نامنگه داشتن اون و منفصل نگه داشتن اون رو به عنوان بخش مهمی از برنامه مهارچی میبینن بذارید اینجا یه جنبندی بکنیم تا اینجا ایران
0: میتونه رقیب دو مسیر شمالی و جنوبی باشه و شما معتقدی که آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که در اینجا چون وتوی امنیتی ندارن و کنترل امنیتی حرف آخر امنیتی رو نمیزنن خب پس یه جوری خرابش بکنیم که هیچ کوریدوری شکل نگیره یعنی هیچ کوریدوری بین مثلا سوریه در شرق مدیترانه، عراق، ایران و بعد به سمت آسیای میانه شکل نگیره و راهکار اینه که این منطقه رو حالا یا شخم بزنیم ویرانش کنیم یا هر کاری دیگه یا نقاط
1: حساسش رو کنترل کنیم مثلا اص... مرز عراق و سوریه مهمترین نقطه توی این مسیره اه. یا ایران رو ضعیف نگه داریم که نتونه حالا ابزار چی استفاده بکنه برای اینکه این مسیر رو باز بکنه
0: و این معنی اون چیزیه که شما میگی ما دیگه خودمون به تنهایی مهم نیستیم چون اون امنیت انرژی و صادرات نفت به که دیگه معنا نداره ما جزی از پرونده چینیم یعنی مهار چین لازم می که ایران رو تحریم بکنیم ایران رو ضعیف بکنیم یا حتی ایران رو ویران
1: بکنیم فارق از که چی کسی در ایران سر کاره به این خاطر که ایران به صورتی که وجود داره و میتونه با اصلا نشون داده حتی قبل از انقلاب که میتونه با دو قو... با دوله مختلف همکاری بکنه این میتونه ناشی از جغرافیاشه نه ناشی از اینکه اصلا ویژه ویژه‌ای داره یا امثال اینا یه همچین کشوری تغییر معناش کل این بازی رو تغییر میده یه لایه دیگه دوباره این اضافه بکنم ارز کردم منطقه چینی ها نوع توسع شهریشون نوع توسع اقتصادیشون یه مسیر شرق به غرب داره این اومده جلو تا در واقع پاکستان تو تارچوب سیپک رسیده و دیگه داره پیدا نکرده یعنی ادامه معقوله یعنی دقیقا الان چینی هم یه مسئله شبیه مسئله آمریکایی باز جنگی دوم دا دارن یه حجم بسیار وسیع توان تولید که تا یه مدتی بخش مهمی از اون رو مسروف صادرات میکردن از بحران رو به بعد اومدن افزاش مصرف داخلی رو حرف گذاری کردن و بخش مهمی از رونق رو از این طریق ادامه دادن و حالا بایستی این همون کاری که آمریکاها کردن یه جای جدیدی برای توسعه پیدا کنن که بازار مالیشون بتونه دوباره چرخش خود ادامه بده
0: یعنی این ظرفیت تولید عظیم شرکت‌های چینی دولت چین هر چیزی شکل گرفته باید یه جایی برای ساخت و ساز، جاده ساختن، نیروگاه ساختن، سد ساختن و تولید کارخانه ای پیدا کنه و الا اقتصاد چین ممکنه تو خودش خفه بشه
1: و خیلی‌ها در واقع از زوایای مختلفی همین رو توضیح میدن که در واقع چینی ها اینکه این شما میبینید به اینکه فرش کنید مسئله مسئله لزوما خود املاک مستقلات نیست که مثلا موزاییک گراند اینا مهم میشه بلکه اون فضای فضای رونقی که منجر به اون قیمت ها در های پایه مثل املاک مستقلات میشوده عملا در خطر در واقع فروپاشیه به همین خاطر چینیا نیاز به توسعه جغرافیایی مدل توسعه خودشون دارن باز اینجا بستن یه مسیر مهمی این وسط که هم امکانات مهندسی مکانات معدنی و مکانات انرژی لازم برای این توستر داره مثل ایران خیلی مهمه. این اصلا غیر از اینکه بگیم ایران مثلا فقط با چین کار بکنه ها، مثلا این منفذ برای چین نبود وجود داشته باشه. و و هم نیست که مثلا ما بگیم خب ما بنیم با آمریکا یا تعهد بدیم بگیم به اینکه دیگه ما با چینیا یا هیچ کار نمی‌کنیم، ما همراه شما هستیم که جله چینی‌ها را مثلا می‌گیریم نه، چشوری با ویژگی‌های جغرافیایی ایران ناچار از همکاری با همه قدرت های بزرگ اطرافشه چون در موقعیتی قرار گرفته چه نمیتونه در هیچ ساختار امنیتی هیچ قدرت بزرگی ادغام بشه
0: این همون چیزیه که به تهوری محیدین مصباحی هم نزدیک میشه یعنی انزوای جوپولیتیک ایران انزوا نه تنهایی
1: یه ذبا کلمه غلطی نزونجه یه تیکش اینه یه تیکش اینه که مثلا ما بگیم چه لحاظ نژادی چه لحاظ مذهبی و چه غیر در یک دریای متفاوتی از خودمون قرار گرفتیم یه دیگه اینه که واقعا لحاظ تجربه تاریخی هم شما ببینید حتی وقتی که ما با تمام وجودمون سعی کردیم بخشی از برنامه امنیتی و پیمان امنیتی یک قدرت بزرگ دیگه باشیم نتونستیم
0: با آمریکایی هم نتونستیم. تونستیم زمان شاه
1: مهمترینش پیمان ستو بود دیگه با تو ستو ببینید ما همه توانمون رو گذاشتیم که آمریکاا رو بریم تو سنتو غ رزینه نتونستیم شکست خوردیم با وجود که در خودت دولت ایدولوژی بودیم نرسون برسونم که شاه رابطش با آمریکا یا مشکل داشت. داشتیم با اسرائیللی ها مشکلی داشتیم اما مهمترین مخالف عضییت آمریکا در ستو کی بود خود اسرائیل بود عرب بودن شورووی بود قییر رزینه چ کجای این بازی تغییر پیدا کرده و به همین خاطر مجموع اینها رو که روی میز و هی با اتفاقات روی زمین جنس تحریم که آمریکا ها اعمال می جنس حرفهایی که می زنن می الان این در واقع حالا خیلی این بیانیهی که در واقع در قوه مخفی آمریکا دنبالش بودن که شروط رفع تحریم از این جهست که با چین رابطه نداشته باشه این دیگه خیلی داره بیرون میزنه یعنی موقع وقتی این حرف وا زده میشد ادم‌ها میگفتن نه مثلا این طعوه به توته است مگه مگبر اسرائیل نگیم موضوع حل میشه نمیدونم اگه ببینید ما از اون مرحله ها گذشتیم الان نمیخوام درباره این حرف بزنم که آیا امروز بحث کنیم با هم دیگه که اگر با سفارت آمریکا در اون زمان اونجوری گرفته نمیشد خوب شد یا بد بود. نه ما اصلا از محله که بتونیم اون تیکه های تاریخ رو تغییر بدیم گذشتیم. ما الان در این نقطه قرار گرفتیم و سؤال و مادامی که آمریکایی‌ها بتونن از طریق فشار به چین از طریق فشار به ما به چین فشار بیارن به ما فشار بیارن. این خیلی معنای مهمی داره. یه همچین گزارهایی دیدگاه اون دزد از دوستان که راه حل تحریم رو در واقع خود کفایی میدونن رو هم باطل میکنه چون شما تو خود کفایی که به این سوال پاسخ ندادید که به سوال اثر تحریم نفتی آمریکا بر بودجه تو پاسخ دادید. یه روزی به این سوالا هنوز مهمه ها. اصلا یه روزی مثلا فرض کنید در سال 2011-2012 که تحریم به معنای جدیدش رو چرخ میافتاد. این سوالات سوالات مهمی بود شما قانون ندی ایترا هر کد بزاری که نگاه میکنید میبینید اینا مهمه اما امروز این پرونده تغییر کرده دیگه مثل روزی که شروع شد
0: نیست به عبارتی این وجید شاکری میگه من نمیگم که بودجتون رو متوازن نکنید. من نمیگم نظام مالیاتیتون رو درست نکنید. من نمیگم که شما تورمتون رو تو داخل مثلا با مکانیسم های پولی یا سیاست گذاری پولی و مالی درمان نکنید. اما یه مسئله فراتر از اونها دارید. اون
1: فراتر و کلان بین شه هستند. و این فراتر خیلی تأکید دارم با این جمله که این فراتر به لحاظ زمانی هم مقدمه.
0: یعنی شما اساسا میگین که تا اینو حل نکنید
1: ای اونا خیلی
0: فایده ای نخواهند داشت یا اصلا فایده ای نخواهند داشت ما
1: همه ای کارایی که داریم میکنید این, این همون مفهوم اون
0: جمله ای نیست که بارها تو توییترد مینویسی بدون یک کلان معامله با یک کشور صاحب ارز جهان روان نمیتونید مسئلتون رو حل بل. کنید بله دقیقا همینه یه، یه... بالاخره میگی تو دهه سی چهل پنجاه ما, ما با یه کشور چردیم. صاحب ناشر عرض جهان رواب رفتیم بستیم. بستیم. بستیم اما الان دیگه اون ناشر ارز جهان رواب با ما معاملش رو فسخ کرده و این فسخ شدنش هم و به طرز
1: عجیبی ما هم معامله معامل جایید حتی با اون نمیریم
0: یعنی با امریکا هم در این قالب معامله همه... نمی کنیم گفتگوی من و مجید شاکری بیش از دو ساعت طول کشید. محتوای این گفتگو علاوه سایر توضیحات و مباحثی که برای گویاتر شدن مباحث به اون اضافه کردیم، باعث تولید سه ساعت محتوای صوتی شد. گنجوندن همه این مباحث در یک اپیزود برای اکثر مخاطبای ما خوشایند نیست ضمن اینکه تقسیم اون به دو اپیزود به شنونده فرصت میده در فاصله یک هفته ای اگر مایل باشه بیشتر به محتوای قسمت اول فکر کنه یا مطالبی رو دربارش بخونه و با آمادگی ذهنی بیشتری پای قسمت دوم گفتگو بشینه جا داره به طور ویژه از موسسه نیکوکاری رعد تشکر بکنم که این اپیزود گفتگو با آهی دکتر مجید شاکری رو در استودیوی محسسه نیکوکاری رعد ضبط کردیم. محسسه نیکوکاری رعد به صورت تخصصی در سی و سال گذشته در زمینه آموزش به افراد دارای معلولیت و توانمند سازی اونها، فعالیت کردند. امکانات متعددی هم فراهم کردند که هم در راستای وظیفه اصلیشون یعنی تأمین افراد دارای مالولیت از اونها استفاده میکنند و هم اونها رو به شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها و حتی افراد حقیقی اجاره میدن و از طریق درآمدی که به این شیوه کسب میشه، اون فعالیت های خیریه اصلیشون رو انجام میدن. یکی از اون خدماتی که میتونن به شرکت ها، مؤسسات و افراد حقیقی ارائه کنند، همین استفاده کردن از استودیوی مؤسسه است که این اپیزود پادکست دقدقه ایران هم توسط همین استودیو و همکارانش ضبط شده و امکانات دیگری هم دارن از جمله یک سالن آنفیتاد، سالن برگزاری کنفرانس ها، سالن جلسات و کلاس های آموزشی که اونها هم میتونه برای ارائه خدمات به شرکت ها اینها استفاده بشود اگر مایل بودید که از فعالیت های توانمنسازی معلولان حمایت بکنید یه راهش این هست که از خدمات موسسه نیکوکاری رد استفاده بکنید و درآمد حاصل از اون صرف اون اهداف خیریه‌ای بشود با یه جمع مختصر این قسمت از گفتگو رو به پایان میبریم. مجید شاکری در این اپیزود استدلال کرد که ایران در فاصله دهی 1330 تا 1380 شمسی به عنوان تامین کننده نفت و به عنوان حافظ امنیت نقل و انتقالات انرژی در خلیج فارس نقشی در جهان داشته و این نقش برای یک کلان معامله با آمریکا بنا شده بود. همین کلان معامله به ایران اجازه میداد تا توسعه خودش رو تأمین مالی کنه. به نظر شاکری، تحولات در وضعیت انرژی آمریکا این کشور رو از این کلان معامله بی‌نیاس کرده و حالا دیگه ایران خودش از منظر انرژی یا امنیت انرژی اهمیت گذشته رو برای آمریکا نداره و ایران بیشتر از زاویه تأثیری که تحریمهای ایران میتونه بر مهار چین داشته باشه اهمیت پیدا کرده. به این ترتیب شاکری تحریمهای ایران بالاخص بعد از سال 2011 رو بخشی از رویارویی آمریکا با چین میدونه. شاکری معتقده ایران کشوریه که به دلیل جایگاهش در جهان باید با همه قدرتهای معثر کار کنه و تلاش داشته باشه نقشی در جهان برای خودش دست و پا کنه چون اون نقش قبلی به عنوان تأمین کننده انرژی و امنیت انرژی از دست رفته در اپیزود بعدی عمدتا به این سوال پردازیم که این نقش جدید رو چگونه باید درک و تعریف کرد همیشه از این که ما رو به دیگران معرفی کردید قدردانی کردیم طبیعتا منتظر نقد و نظرهای شما درباره این اپیزود و البته سایر اپیزودهای پادکست هم هستیم ایمیل ما رو هم که دیگه میدونید ممنون که ما رو در فضای مجازی معرفی میکنید استوری میذارید و صفحه اینستاگرام پادکست رو معرفی و تگ کنید یا پوستای تلگرام پادکست رو برای دیگران میفرستید تشکر ویژه هم بابت اینکه از پادکست از طریق هامی باش یا شماره کارت تو حساب ویژه یا از طریق شناسه پیپل حمایت می کنید. امیدوارم که مجموع کار ما و حمایت های شما قدم های هرچند کوچکی به سمت ساختن ایرانی با آینده بهتر باشه. فعلاً روز روزگار بر شما خوش و خدا حافظ.